0: ¡Hey, desaprendices! Muy buenas tardes. Bienvenidos a este, su bonito, eh, último viernes de enero eterno.
1: ¡Qué rápido! No puedo creer que ya se pasó un mes del año. Oye,
0: ¿se te fue rápido enero o lento? No,
1: rápido. Sí, 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 sí. A mí, a mí se me, me fue el ¿Sí? Y eso que estuve
0: tres semanas tirado en una cama, pero la verdad... Fue por
1: eso, porque estabas muy ociosa.
0: No, porque, pues, bueno, sí. Pero no, pues, estaba casi que dormido y tal, pero se me hizo larguísimo. Todavía esta semana para mí ya fue así como cuando comes en un buffet de gula. Bueno, cuando había buffets, para los que ya no les tocaron los buffets, los buffets eran lugares de los que te atascabas por una cierta cantidad módica de lo que quisieras. Y ya al final casi que ibas a vomitar al baño o a ser del baño, para poder tener más espacio, pero bueno. Se así...
1: hacía su, su licuado ahí en el... Bácala.
0: Pero así fue mi, mi, mi última semana de enero, así que espero que las, la de ustedes, queridos desaprendices, haya sido ligera, divertida, amena, que estén saludables, que estén contentos, que su familia esté bien. Y para que estén mejor, hoy vamos a hablar de un tema, como ya vieron en la descripción, súper interesante, que tiene que ver con... Hemos hablado hasta el día de hoy, en la temporada pasada, y ahora que estamos dándole continuidad a temas de empleabilidad en esta temporada, Lalo. Pues hemos hablado ya de cómo trabajar como persona remota, como domada digital, eh, qué competencias son las que vienen en boga, cuáles son las industrias que estarán dando más empleo, etcétera, etcétera. Pero hay algo bien interesante y hemos discutido mucho en los últimos eh, meses, pues acerca, y no solo a meses, ¿eh? Por ejemplo, esto ha sido una discusión entre la academia como maestro, que puedo decir desde hace mucho tiempo, que es, ¿qué vale más? O, ¿quién tiene garantizado más el éxito? ¿Una persona con un IQ, es decir, un coeficiente intelectual alto, o una persona que es socialmente hábil? ¿Tú qué dices, Lalo?
1: Un inteligente.
0: ¿Un inteligente social? ¿O un inteligente IQ?
1: Inteligente IQ. Ok, ¿por qué? Porque al final podría pensar que si tienes mucha habilidad... Oye, te voy a hacer una pausa. Piches culeros, sea ¿eh? Dicen que si estaba drogado en el capítulo, pasa, no estaba drogado.
0: Estaba <risa> es que, borracha.
1: No, más no. <risa> no, es que este es como un espacio de relajación. entonces Por eso hablo de espacio, porque no es que ni, ni tomo drogas, ni que si tome... que me dijeron que si tome un... Este.
0: Un calmante. Un calmante.
1: <risa> es que mi tripi me distrae. Entonces, yo creo que uno de los grandes temas... Oye, si
0: yo traigo anfetaminas porque siempre sí estoy hablando sí. rápido. Oh,
1: y... A ah, lo mejor tú me robas de energía, fíjate.
0: Mm. Bueno, pues, ¿qué te digo?
1: Pero entonces lo que decía es que si tú tienes mucha inteligencia social, suele suceder que lo que pasa es que es que súper es buen pedo. ¿no? Uh -huh. Nos llevamos muy bien o el peor. Bueno, yo digo, ¿no? Así si somos súper amigos y entonces en este súper amigo se entiende que me van a tolerar todo, que no me van a exigir y entonces uh -huh. creo que como cultura no tenemos pues cómo marcar estas líneas porque es como de por sí somos sensibles como mexicanos, ¿no? Es como hay que hacerlo y entonces es como Ay, ¿estás enojado? <risa> ok, Ay. ahí
0: yo voy a discrepar y hoy sí va a estar bueno el fregadazo aquí con la intersección. ¿no? ¿Por qué? Porque yo sí creo y he visto en el ejercicio profesional y en el seguimiento que he dado alumnos desde hace más de 10 años, que el hábil social tiene garantizado mucho más rápido el éxito... Que el que tiene IQ alto. Pero bueno, para empezar, vamos poniendo en perspectiva qué es una cosa y qué es la otra, para que más o menos nuestros desaprendices vayan pues cabilando y entendiendo qué son ellos, pero también qué son las personas que los rodean, para que podamos ir identificando y sepamos y cuando entremos en materia de cuáles son los componentes de cada una, pues podamos entender. Entonces vamos a empezar por la más sencilla, porque es muy binaria y es muy numérica, que es el IQ, qué es la... y cómo se mide.
1: Bueno, el coeficiente intelectual por Intellect Quotient habla de la capacidad que tienes para analizar información.
0: Okay. ¿Y cómo se mide? Bueno, hay diferentes
1: pruebas, pero normalmente se hace a través de una prueba que generó Terman, que en las herramientas ya les hablaré de un libro súper impresionante al respecto. Y entonces ahí se mide el coeficiente intelectual.
0: Ok. Entonces, más o menos, por ejemplo, uh -huh. cuando dicen que una persona que tiene un número determinado de IQ es inteligente, porque te dicen, ¿qué IQ tienes? Entonces dices, no, pues salí con un 3. Ah, por pendejo, ¿no? <risa> o salí con un tal, ah, tú muy bien. Por ejemplo, hay empresas, me, me consta que, por ejemplo, mucho las empresas de consultoría son eh, el... Claro ejemplo, que contratan personas con un determinado nivel de IQ, con un determinado número. Entonces, ¿cómo, cómo son los, los, las mediciones? Bueno,
1: van rangos y son escalas que van, pues puede ser 80, puede ser 90, puede ser 100. Pero, eh, pues más adelante vamos a andar en que también el IQ también te juega en contra. Eso sí lo debo de aceptar. ¿Por qué? Porque cuando tú eres demasiado brillante, y no puedes tener una interacción social, voy a poner un ejemplo puntual, Stevie Jobs, uh -huh. en realidad dejas de explotar todo el potencial que podrías tener en la organización, en tu puesto, donde you name it.
0: Porque pareciera que está peleado, entonces, con el otro concepto que ahora abordaremos que es eh, la inteligencia social, porque a veces estás tan metido en el cerebrito, ¿no? El I.Q. piensa un poco como ese Ciro Peraloca, ¿no? Que está metido en su creación qué de ideas. Bien. En, eh, bueno, Ciro Peraloca para la gente. Para como, los chavos. Para la chaviza. Pues era un personaje de Disney que era un, este, como pato, pollo, no sé qué era, pero era un inventor, ¿no? O sea, son personas que están muy clavadas en la parte de eh, la creación, en la parte de los números, en la parte técnica, en la parte como del deber ser, el el el... el pues digamos que la parte eh, lógica eh, no abstracta o a veces abstracta desde la parte de matemáticas de las cosas, pero eh, todo el tiempo están por hechos y casi casi que por el método científico experimental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que justamente pierden la habilidad social, pero ¿qué es la inteligencia social? Y aquí me voy a permitir decirla tal cual, porque me parece bien interesante cuáles son los conceptos. Por eso eh, el, el hecho de que entendamos como Lalo acaba de explicar que a lo mejor que puede intervenir en contra de la inteligente emoción, el, el inteligente social, que a lo mejor es esta parte del compadrado y tal, ese que se va a chupar con el cliente y tal. Y no es eso necesariamente. La inteligencia social es eh, la habilidad o más bien es las habilidades necesarias para comunicarse efectivamente con base en la empatía. O sea, importante lo vimos en el capítulo de inteligencia emocional, el autoconocimiento. O sea, aquí que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional puesta en marcha en las relaciones. ¿Por qué? Porque si recordarán en ese episodio veíamos que empatía, autoconocimiento, escucha y la lectura de emociones en otras personas que tiene que ver con la empatía, eh, la manejan a un nivel en el que hacen relaciones exitosas. Entonces... No estamos hablando del güey que se va a chupar con el cliente para sacar el contrato y van a ver eh, teboleras.
1: Hasta que, que se hagan dedos de viejito. No,
0: estamos hablando de personas que son sensibles, que son perspicaces, que saben identificar el entorno, que saben leer el entorno para, con base en eso, más que improvisar, actuar. Y entonces, a partir de una comunicación efectiva, de una, de una eh, distancia asertiva, de evidentemente entender cómo funciona la otra persona. O sea, el hecho de decir, oye, yo sé que estoy hablando mucho y Lalo empieza a ver el reloj. Si soy inteligente eh, social, me doy cuenta que tengo que cortar mi argumento porque ya volteó a ver el reloj. Si soy una persona que a lo mejor tiene un IQ muy alto, que estoy en mi rollo y tal y todo gira alrededor de mi psique... ¿sí, o de mi inteligencia, a lo mejor Lalo está ya diciéndome, güey, apúrate, y yo voy a seguir terminando. Y estoy seguro que todos nuestros desaprendices, y estoy seguro que todos no has conocido gente que pierde la, la distancia entre el tiempo, la, la, el respeto de, 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 de tu asertividad, ¿no? Total. Y que se van como... como...
1: Ay, aparte es súper incómodo, qué pedo, ¿no? Así como que cuando eso pasa yo pienso como... ¿Por qué no lo escucharán en su casa? ¿no? O sea, ¿Por qué viene aquí y nos cuenta la historia de la vida cuando solo queremos saber una cosa?
0: Llama mucho la atención y es gente que te echa el rollo y aparte dices, ya concreta. Bueno, pero entonces, como te decía, pues siguen el mismo cagadero como te lo están contando en lugar de acortar y decírtelo. no. Entonces, una persona que es inteligente socialmente, desde mi punto de vista y lo que he observado, e incluso lo que he vivido, eh, alcanzan rápido, sobre todo por la parte de la empatía y por saber identificar dónde puede estar un problema o dónde puede estar una posible solución que ellos puedan dar y entonces se pongan adelante de alguien, digamos que yo lo relacionaría mucho con el concepto de astucia. Es decir, una persona astuta versus, de hecho, en herramienta les voy a compartir un artículo que escribí de astuto versus eh, inteligente eh, desde el concepto de IQ que nos comenta Lalo. Y yo creo que sí gana mucho el, 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 el social... ¿Por qué? Porque al final, hoy día, más que nunca, el mundo se mueve por relaciones. Entonces, estas personas tienen la capacidad de desarrollar un relacionamiento muy rápido, muy amplio, incluso pueden generar un contacto fuerte, ¿no? Y relaciones importantes. Pero sí, eh, creo que lo que no ayuda a este concepto son esas personas medio, por decirlo de la mejor manera, las personas parásitas, ¿no? Que se aprovechan de las relaciones. Para, y que son ineptas, ¿no? Y que de repente las ves liderando grandes empresas o grandes áreas y que son eh, incluso nocivos para la organización, pero como se llevan bien, como manejan el compadrazgo o el nepotismo y tal, 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 suben. Esos no son inteligentes emocionales, esos son rémoras sociales, son personas nocivas para una organización o sea familiar, este, eh, re, eh, laboralmente hablando, etcétera. Son personas que en realidad son oportunistas.
1: Sí, y también creo que algo importante a destacar es que la inteligencia social no tiene que ver, uno, con ah, ser, como ah, dice, rémora o sanguijuelas, que aparte las sanguijuelas son buenas, ¿eh? es un mal término. Ah, sí,
0: sí, sí, las sanguijuelas son una chulada.
1: Sí, me gustaría utilizar un algún día.
0: Ya <risa> no, yo no. paso bueno, la sin ver, sangre, pero Pero sí. la naturaleza es sabia, definitivamente.
1: Entonces,
0: eh,
1: el punto es que esta inteligencia social por supuesto que siempre existirán estos vicios, pero uno también podría ser que a veces son oídos negros y eso es súper común. Y oídos que negros? Hoyos negros. Ah, yo dije oídos
0: negros. Cómo no te quedas no, no, Llenos de cerilla.
1: No. <risa> no, ya, porque hoy todo está mal. No,
0: está mal. Racista de mierda. Sí,
1: ya. Entonces puede pasar que con esa inteligencia emocional a mejor lo que yo bueno, pues sí, porque yo voy a sacar partido con esta inteligencia. Entonces que yo dijera Eric es brillante entonces, como yo no sé, como él dice, yo no sé hacer esto, se lo voy a pedir, uh -huh. no le voy a dar crédito, y entonces voy a decir que fui yo quien generó esa estrategia.
0: Bien. ¿Se acuerdan del caso de Normita, de ese vendedor que, oye, Normita, te invito a no sé qué para tal? Ese es un caso de esa rémora social más que un inteligente social. Que no se le resta el, el, el mérito de decir, tengo que compensar mi incompetencia o mi, mi falta de inteligencia con una habilidad, y es la, la parte social, la parte de relacionamiento, o la parte seductora, la parte sexual, la parte mm. eh, de soborno, porque también a ver, pero a ver, vamos
1: a la parte de la trivia. Que pase la modelo.
0: Tú, 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 tú.
1: Tengo una trivia para ti, a ver. Resulta ser que hay una persona en la organización que tiene un alto puesto,
0: uh -huh. tiene
1: muy pocas responsabilidades, uh -huh. Uh -huh gana igual o más que otros de su misma posición o nivel que tienen muchas más responsabilidades y tiene más beneficios y le vale madre la vida. ¿Quién es el pendejo?
0: Todos los demás. <risa> Definitivamente. A ver, y justamente, eh, a ver, creo que ese es un ejemplo típico de la rémora Social ya sí, de sí, esteroides, sí, sí. no? Porque <risas> llegó al nivel de mamás, de, de ser mamadorcísimo, porque aparte vive de, de estar chupándole la sangre a otras personas. No y y el culo
1: Porque también son
0: promiscuos y todo. No, no, y los ves con caserones y todo, que dices, güey? Y que es el ser típico desaprendices que ustedes han dicho. ¿Cómo una rata como esta llegó allí? ¿Cómo le hizo para crecer? ¿Cómo le hizo para tal? ¿Por qué? En un inicio empezó seguramente siendo inteligente social y terminó siendo una rémora social. Entonces, quisiera, Lalo, si te parece bien, como para que vayamos Oye, pero haciendo... a
1: ver, no sé si sería rémora o sería el tiburón.
0: No, el tiburón, fíjate que el tiburón sí desarrolla cierta parte de IQ. Sí desarrolla parte de... No sé si IQ, porque yo creo que el IQ sí ya es algo que te da o no te da en la cabecita. Pero a lo mejor puede ser... Eh, la, la, el tiburón ya es más como el sabio, ¿no? Como que ya pone en consideración... Eh, su expertise, lo que aprendió, en lo que le ha cagado, ha sido eh, alguien que le ha cagado quizá mucho y que ha podido a través de esas regadas a lo largo de su trayectoria hacer ajustes a su estilo, desarrollar, crecer, este, buscar trascendencia. Yo creo que el tiburón tiene ya una parte más estratégica. Okay. No, esta es una rémora. no Ahora, ¿qué te diferencia o qué diferencia a este concepto de rémora que estamos mencionando con las personas que realmente y genuinamente son inteligentes sociales? Hay, de acuerdo a, el, y eh, aquí vamos a, a dar la referencia, de acuerdo al Observatorio eh, de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, ellos, y se los vamos a subir como parte de las herramientas, nos mencionan que hay seis grandes características que diferencian a una persona que es inteligente social. El primer aspecto que nos dice es capacidad verbal de comunicación, tanto verbal, no verbal, eh, y fluida es decir que son capaces eh, esto no es solo la comunicación asertiva como la conocemos son capaces de sostener una, una comunicación o sea una plática de lo que habla es de que tengas un tema de conversación
1: ah pero también alguien con IQ alto y más chingón más sí. concreto
0: pero fíjate cuál es la diferencia que probablemente el que tiene un IQ alto no es sensible de que tú puedas aceptar o no el tema el del IQ alto probablemente va a decir esto es un hecho esto es un fact y no va a permitir que haya un punto de, eh, inflexión. de inflexión o que haya una intersección, ¿no? Sino que va a decir, no, ni, ni madres, esto es así, eh, Copérnico, ¿no? Y sin embargo se mueve, ¿no? Que, ah, qué buena canción, pasar.
1: si les gusta Hagar.
0: <risa> joya de
1: canción, ¿eh? Por si mu se llama.
0: <risa> bueno, y entonces, eh, es en realidad, por ejemplo, estas personas que te sientan en una mesa, tú llegas a una fiesta, a una reunión, a una junta de trabajo, y la persona que empieza a romper el hielo y que hace un chiste, que empieza a... a, a lo mismo te platica de cocina, que de, te, de basura, telebasura, que de arte, que de cultura. La capacidad que tienes para comunicarte, sobre todo generar una plática amena, eso es una característica. Y ahora, ojo, ¿eh? no es el típico, porque yo he tenido muchos contactos, sobre todo en ventas que, que conocí, que llegan y te empiezan a alburear o que empiezan a hacerse los chistositos. Esos no son de, de eso no trata esta habilidad en realidad esta habilidad trata de tener cultura general puesta en una conversación y para ello qué recomendamos leer yo tengo
1: un punto en donde me voy a super chingar a los que tienen inteligencia social <risa> resulta ser que los que tienen inteligencia social al menos en mi ámbito y en mi experiencia que ni es humilde ni es poca
0: <risa> fíjense
1: que y ha, ha pasado que se los juro con 5, 6, 7 gerentes para arriba. Qué pasa? Que como tienen esa inteligencia social y no enfoque el resultado, esta parte analítica que dice Eric va con el cliente. y ¡ah! Está de buenas. No seas mamón. Nos da igual si está de buenas o no está de sí, buenas. Tú
0: traes una solución y vale madre.
1: Claro. La otra. Lo voy a invitar a comer uh -huh. y ya platicamos. ¡Da igual! ¡Es trabajo! No, o sea, creo que ahí es una desconexión súper importante en esta parte verbal, sí. no verbal, porque a mí me parece que, pues sí, lo verbal es importante, comunicar, etc. Pero, pues da igual si estás enojado, si no, si tú eres experto en lo que estás haciendo, si tienes conocimiento, por eso yo apelo al IQ, si tú... Sí estás dominando la situación, pues da igual. Y si te enojas, pues de la manera más polite, más educada, porque soy más brillante que tú, es las cosas son así como están aquí, binarias.
0: Este, coincido en que el punto del halo es básico. Yo he visto a mucha gente, por ejemplo, tuve alguna vez un jefe que decía, y este empezaba a hacer muchas preguntas antes de ver al cliente, y, 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 y revisaste tal, y investigaste tal, y cómo es tal, y está casado, está soltero, está tal, está tal, está tal y ese es el extremo de la inteligencia emocional, ¿no? que es como demasiado Eso, no, ver, eso no, ni es, siquiera no. es una extramusión. Sí, Esa es ¿No? ¿Por qué? Porque tú tendrías que ir así como hoy, está muy, muy de moda en algunos países, las entrevistas a ciegas o los currículos a ciegas, que es no pongo género, no pongo edad, no pongo tal, pongo nada más la experiencia y si te gusta, llámame, ¿no? Entonces, así es la inteligencia que tenemos que tener en este punto de, más bien, como para hacer esta intersección entre el IQ y entre lo que, lo que significa tener la capacidad verbal, no verbal eh, y conversacional fluida tiene que ver con poner las palabras correctas. Número uno, tiene que ver con cultura general, que decíamos... Una buena idea es leer. De verdad, si tú lees, vas a poder tener una conversación bastante fluida con la gente, no solo porque eh, incrementas tu léxico. Y no se trata de ser el wannabe, que es de eh, sacar tus palabras domingueras, eh, porque creo que la justaposición con no sé qué porque lo sí, leíste o sea, por ahí. La
1: Academia, te notas, te que notas que no sabes. Solo y que ¿no? solo con acento, porque también no. las dos ya es domingo. ¡Se nos vale
0: madre! <risa> se <risa> trata de que tengas un punto de un criterio, y eso te lo da la lectura. De decir, no, pues la verdad es que, por ejemplo, una vez yo con una jefa, platicábamos del Marqués de Sade, ¿no? Y, es, y, ah, me, decía, de y me decía, es una basura oh, el Marqués de Sade. Y yo así de, ay pues a 800 o 500 años o 300 años, no sé cuánto será, pues a mí me sigue calentando este, Juliet y, y, ah, y, Justina. Y, y Justina. La verdad es que y te sigue asombrando, ¿no? Oye,
1: pero eso de Justina, está, o sea, pausa, porque no, mames, es así. Si no sí, la no, leído. no, mames,
0: deberán Bueno, empiecen por 120 días en, en Sodoma, Sodoma, luego se van con Justín, luego con Juliet, esa trilogía. Nada más con eso empiecen y ya no, después se van a ir de la filosofía
1: en el tocador. Ah, el
0: filosofía en el tocador. Oh, Buenísima. Yeah. O sea, que un cabrón de, de hace tres siglos. O sea, ¿hace tres siglos o más? Tres siglos, ¿no? Porque fue como del...
1: ¿Qué bueno, el... claramente
0: 600... nuestra inteligencia social está tambaleando. Yo soy amigo, <risa> está
1: padrísimo. <risa> bueno,
0: pero yo sí les puedo decir que leí todos estos y tal. Y de verdad, lo que llama la atención, el criterio. El criterio que es lo que sale en esta conversación. Les puedo decir... Que es impresionante que un cabrón que hace más de 100 años, 200 años haya escrito algo que te sigue escandalizando en una época en la que tienes acceso al gore, tienes acceso a la eh, deep web. A la vida política. Tienes acceso a la vida política, Nos a los youtubers, los, a, a los, los influencers con sus cosas. A las basuras ¿verdad? de influencers. <ríe> a las basuras de influencers, que influencers. Dejen de darle poder a los influencers. Pero bueno, este, el punto aquí es criterio y cultura general. Eso te va a permitir poder hablar lo mismo con el señor de eh, el que te va a abrir la puerta de un almacén. Cuando vas a ver un cliente que con el director general. Ahí está. Entonces creo okay, que ahí. Sencillo como ese, ese, sí. Segundo punto. Este me encanta. Y aquí vamos a agarrarnos de la greña porque es conocimiento sobre roles sociales y costumbres. Ok. Que esto más que cultura general tiene que ver con entender la persona con la que estás hablando.
1: Y a mí eso me suena a perfecta manipulación.
0: Yo a mí no te voy a decir por qué. Te voy a, eh, por ejemplo, yo llego, y esto le pasó a mi hermano, que iba a pedir trabajo a fábricas de obrero hace muchos, muchos años, y ahí iba de traje. <ríe> y aparte era güero, ¿no? Y entonces, en este país, ser güero, ir de traje a un almacén a pedir chamba de uh, auxiliar de almacén, que te dicen, no, mi joven, pues viene como princesito, pues a chingar a su madre, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el entender los contextos? Es entender que este, este dicho de al pueblo que fueres, haz lo que vieres, es de lo que hace alusión esto es, es no tiene yo no veo la manipulación en ningún lugar a ser flexible y adaptarte a que si voy a un pueblito pues me siento y como en el pueblito como tengo que comer y disfruto de ir al mercadito como voy a un restaurante me siento y veo y aprendo el protocolo de qué cubierto va primero qué copa va primero etcétera etcétera entonces por qué desde tu punto de vista sería una manipulación el ser adaptable a las circunstancias porque como
1: decía kafka
0: Ahí ya nos pusimos kafkianos. Ya, ya está, ya, ya. ya está, ya está de la mosca. Sí, a Eric le encanta que le saquen la Kafka. <risa>
1: <risa> Entonces, <risa> como diría Kafka, este es un mundo de máscaras y quien se muestra real, pues es lamentable. Entonces, yo digo que la manipulación... Pregúntele su... Instagram
0: a los influencers. A Instagram? todo, a todo. Bueno, Porque, ya todos. ¿eh? todos ¿Quién mentimos. publica
1: sus fallos, por ejemplo? Entonces, lo que menciona Eric también, por ejemplo, si yo sé cómo me comporto, por eso hay que entender muy bien el contexto y creo que se puede. por eso decía manipulación, porque si yo pretendo que pertenezco a un círculo de decisores, incluso veíamos algunos casos que me parecieron extraordinarios, donde no le daban el trabajo a la gente y solo porque somos del mismo pueblo, okay. le vamos al mismo equipo, por eso es una manipulación, porque al final yo voy a utilizar estos factores que a lo mejor pueden o no ser reales. Es,
0: eso es lo que pensaría el del IQ alto, que entonces tengo que aprovechar esta herramienta para chingarme a alguien. No, no es chingárselo, es obtener un objetivo. Por eso, pero entonces hago segregación, hago filiación desde el punto de vista casi que supremacista. Pues bueno, ¿no?
1: a ver, lo voy a decir así para que el, el de IQ social alto no se afecte. Voy a cambiar la palabra eh, manipular por influir.
0: Ok, pero a ver, la influencia tiene que ver con la comunicación y así te la compro. Entonces... ¿Cuál sería la sugerencia aquí para que pudieras tener esa influencia? A ver, este punto particularmente, hablar de la sensibilidad, más bien de la, eh, de la idiosincrasia, o sea, el que puedas entender que no vas a llegar a comunicarte con las palabras rimomantes con alguien que no te lo va a entender. Eh, no vas a llegar con alguien que eh, pues, a lo mejor es súper snob o que tiene ese tipo de, de aspectos que a lo mejor están muy en una cúpula de determinada pues, mi reísmo, ¿no? Que son medio mi reis y tal. Pues, no vas a llegar con tu slang de, del barrio. Sí, así a veces es.
1: ¡Qué tracha! Uno
0: sale del barrio, pero el barrio no sale de uno. Pues, también tienes que controlar el barrio un poco. Entonces Oye, es... vi
1: una página de Instagram que no tiene nada que ver, pero me pareció brillante, que decía como que suben ropa de paca. Yo, ¿qué pedo? Ya llegamos a niveles y nos
0: Pero llegamos. está chingosísimo. la verdad. Pero nunca, nunca la paca. Quien ha ido a la paca. Yo he ido a la paca en mi secundaria me, secundaria y prepa. Me vestí, me vestí del palacio de, de, de la paca de hierro. Les puedo decir, no hay nada más chingón que ir a comprar Ay, ropa no en la digas, paca. Ma no, mamen, ma es una emoción cuando encuentras no, esa prenda increíble de 50 pesos. No, mamen vayan a comprar ropa a la paca alguna vez en su vida no, no, vayan a la paca chingue su madre, aunque ganen en dólares vayan a la paca para que vivan la experiencia de meterte de, cuando te dicen güerito, que te salga el piojo,
1: la puta. no, eso
0: es mentira, y obviamente llegas lo lavas y luego lo vas a la no te vas a comprar tangas, ni brasieres ni calzones, ni boxers, vas a comprar esa ropa de onda de moda, que no te la van a dejar caer en lo que te lo venden en los outlets, bueno, pobre diabla al punto, el punto, pero bueno,
1: Ay, la conversión.
0: No, bueno, que la estabas diciendo? Que no, ¿Viste qué? lo de Instagram de la paca? Bueno, vayan. Este, fíjense, de eso se trata el adaptarte. A ver, si puedes comprarte ropa en los grandes almacenes y tal, pues sigue comprándolo. Pero yo de lo que estoy hablando es de la experiencia. El hecho de ir a un tianguis, de meterte, ah, sí, de, sí, de meter la sí mano. Chingones. Entonces, pero hágalo. O sea, wey, ya no compres nada, pero vive la experiencia. Pero a eso me refiero con esta parte. Pero vamos al tercero. Que tiene que ver, y este eh, tiene, tiene que ver mucho con eh, en parte con el primero, con esta capacidad de generar una comunicación. Pero este tiene particularmente que ver con saber escuchar.
1: Ah, ese es bien importante. Porque vivimos en una sociedad en donde este yoísmo y el ego, uh -huh. de verdad impresionante que todo el tipo, por favor, por favor, por favor. No, no nos sigan si son así. De verdad, qué molesto cuando, o oh, es que yo me comí una bola de caca. Yo me comí dos. Ajá. Uh
0: -huh. No, ojalá que te dijeran eso. A veces ni siquiera te dan la oportunidad de decir, me tragué la bola de caca, porque hablan y hablan no, y pero No, pero y siempre yo digo es
1: este personaje particular en el, donde no el solo, yo uno más que tú siempre. Sí, claro, claro, y yo no sabes escuchar y entonces siempre es como que en realidad da la sensación, no sé si así sea o no, que no te están escuchando, ¿no? O sea, como que solo los ves así como a la expectativa de que voy a decir esto y ya me va a contestar que uno más. <risa> uno
0: más, uno <risa> más. O el, el, el todas mías. Sí, así
1: de voy al baño porque tengo pipí, yo tengo caca. Ajá.
0: Ajá. Entonces, esa, esa es una. Pero la otra que creo que es igualmente horrible, cuando la gente que es digamos que incapaz de escuchar. Es la que... Sí,
1: puedes... y nos vale
0: madre. Bueno, fíjate. <risa> Eso. No, no, no. Ojalá que siquiera nos vale madres, ¿no? Porque ya te sientes descalificado y por lo menos ya tienes, una, ya tienes un feedback que estás descalificado. No. La gente que digas, hola oh, Lalo, ¿cómo estás tal? Y Lalo me empieza a contar obra, milagros que hizo su esposa, su pipí, su tal, su tal, su perra, su tal. Y ya se acabó el tiempo y bueno, Lalo, pues ya me voy. Ábrele, ah, que te vaya bien. Y no te dejó ni decirte, yo me, me, salió, me salió un callo, una perrilla, este, una hemorroide, o sea... No sabes nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, ese punto sí se lo voy a dar a la inteligencia social, totalmente. El saber escuchar, y el saber escuchar implica que haya una interacción, número uno, o sea, no es un monólogo. Saber escuchar es que, por un lado, puedas entender lo que te está diciendo la otra persona, y a veces vale, vale la pena que si tú eres el que está escuchando, no, que también esa es la, la otra parte. El que tú solamente quieres desahogarte y contar lo tu mierda, sacarla, y que empieza, no, pero deberías no sé qué, no, pero ¿por qué no? Y te empiezan a dar consulta, diagnóstico y tal, y es de... Ay, ¿qué? aparte,
1: ¿sabes cuál me encanta? El de, por ejemplo, ¿no? Así de, no, y volví con mi ex. Uy, <risa> no, estás hecha una pendeja. No deberías de hacer eso. así. Y que volteas a ver su vida y es una mierda peor. ¿Cómo?
0: Y lo peor... Si tú, que bueno, eres, generalmente así pasa, ¿eh? No,
1: por eso. Pero si tú eres la persona que está recibiendo consejo de alguien que está mucho más estás que... Estás pendejo. Sí, claro. En si ese está pendejo, tú estás más pendejo todavía.
0: Exacto. Si uno busca que te cague un güey que está más chingón que tú sí, o, una, o que chava, tiene una vida o una persona, una mujer... Con
1: lo que te está diciendo.
0: ¿No? Entonces, eso es importante en la parte de la escucha. Entonces, ahí creo que coincidimos. Sí, parte. ahí sí coincidimos. Nos vamos al cuarto y ahí sí vamos a tener un poco de gribilla porque tiene que ver, ahí sí con lo que tú decías hace unos minutos, porque es el entendimiento de cómo funciona la sensibilidad del otro. ¿La qué? La sensibilidad, que tiene que ver es eso? sí con la empatía, pero tiene que ver con cuáles son los disparadores emocionales de la otra persona. Es decir, yo ya sé que Lalo es pues rudo, ¿no? Entonces, yo no voy a llegar con Lalo desde el punto de vista de, Lalo, este fíjate, ¿cómo está tu mami? ¿Cómo Ay, está no, tu papi? No. Porque me va a aventar la madre y me va a sacar de la oficina. entonces, Entender cuáles son los disparadores de las otras personas y ahí también váyanse a eh, los capítulos iniciales en los que hablábamos del birman de estos colores, de si eres rojo, si eres amarillo, si eres verde, si eres azul, ayuda mucho a entender cómo funciona la otra persona para que con base en eso tú puedas actuar. Por ejemplo, tú tienes un jefe que es súper dinámico, rápido, lógico, enfocado a resultados y llegas con rollos, con choros, con que no sé, no no que uno quedó, se me olvidó. ¿Qué crees que va a pasar?
1: No, si tienes una segunda oportunidad de a la tercera, ya no va a haber tercera.
0: A la calle, ¿no? Entonces, es importante que entendamos cómo funcionan las otras personas. Y al revés, a lo mejor hay alguien socialmente muy inteligente o muy este verde, ¿no? Que son estas personas que necesitan el apapacho, tal, tal, tal. El
1: abrazo. Y
0: llego y no le doy abrazo y ya, ah, ya, ya está enojado.
1: Sí, o estas que así llegas y, oye, ¿qué pedo con él? Ay, buenos días.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pues es de eso trabajo. se trata. Entonces,
0: vayan a ese capítulo para que vean cómo funciona cada quien y que vayan viendo si tú eres rojo, si eres amarillo, si eres azul o si eres verde. Y con base en eso, cómo puedes llegar a funcionar y afectar en el funcionamiento de otros. Luego, el quinto lugar. Este porque, me encanta. Porque no hay quinto malo. Porque no hay quinto malo. Ejecución de rol y eficacia social. Esto básicamente tiene que ver con entender que esto le falla mucho a los milenios para abajo, que es entender que todavía hay normas sociales no desde el social, que tú dices que es como de segregario y esta cosa, de entender cuál es el rol que nos toca en el entorno en el que estamos, que se le llama eh, pues el, la eficacia social desde el punto de vista de, ok, yo sé que soy, por ejemplo, el rol en mi familia, ¿cuál es? Es el proveedor, es el, el que se enferma siempre, el que cacha los problemas, el que es el fuerte, el débil. Eh, el rol en mi equipo de trabajo. Soy la persona que mueve el equipo, soy el líder o soy el seguidor o soy el que tiene que garantizar esto. Tiene que ver con el rol a nivel social de cualquier y social puede ser desde el trabajo, en mi vida personal, en mi vida familiar, entender cuál es mi rol y cuál es la interacción con el medio social en el que estoy. Entonces tiene que ver con asumir una responsabilidad del rol que me toca. Totalmente. Por ejemplo, tú cuál dirías que es el rol en general del halo en la vida?
1: Pues yo
0: creo que bajo perfil. No mames. No, bueno, Lalo. O sea... <risa> bueno, si yo digo
1: que no tomo, pues bajo perfil. ¿Qué pedo?
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Es que hay que... A ver, aquí oh. hago, hago un pequeño paréntesis. Hay una cosa que se llama Lalo Land. Que la los aquí, invito. Que, que cuando lleguemos a los mil suscriptores, no los vamos a llevar a un tour a Lalo Land. Va a estar chingoncísimo. Va a haber de todo. Entonces, a sí, ver, ¿cuál este... sería tu rol? Ok, para mí un rol sí es ser un agente de cambio, por ejemplo. Yo nunca he estado en un entorno, sea mi familia, sean mis trabajos, sean mis empresas, sean mis alumnos, eh, sea tal. Yo nunca he pasado desapercibido en un pedo, no de, es, alguna vez sí fui el payasito y el alma de la fiesta que después revelé mi camino. Pero yo siempre he marcado, este, o sea, un cambio. O sea, sí soy un güey que tiene que hacer algo diferente. O sea, creo que soy un agente de cambio donde me paro. Y no es una falsa modestia. Siempre hay no, personas ¿qué
1: con la a las pues que si ayudo eres...
0: a transformar su forma de ver las escuchando? cosas. De hecho, mi trabajo implica ayudar a la gente a cambiar, okay. a cambiar de empleo, a cambiar tal. Entonces, en ese aspecto, eh, yo, yo entiendo ese rol. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser congruente. Si yo estoy diciendo que soy un agente de cambio y que procuro el cambio, mi rol tiene que ir siempre en función de seguirme actualizando en ese rol, de seguir trabajando en aras, de seguir mejorando en ello. Y no voy a estar como que, ay, pues aunque muchas veces lo he dicho, no se me da bien la tecnología por mi tema generacional, pero me reúno con la gente que me enseña o le pago a quien sí sabe. Y mi inteligencia emocional en ese tema de asumir mi rol me lleva a tener los medios para cumplir con lo que se tenga que hacer para estar al día en lo que me ayude a seguir siendo un generador de cambio. Y entonces piénsalo, cualquier persona que tiene un rol determinado y no porque vamos a hablar de Érico o de Lalo, es solamente para ejemplificar cuál es tu rol como desaprendiz que nos está escuchando. Tu rol es ser un seguidor, ser un agente de cambio, ser una persona que cuida las reglas, ser una persona que cuida el ambiente, ser una persona que cuida su cuerpo. que cuida un su maestro, mente.
1: así como ah, esa es la persona que no quisiera ser.
0: Exacto, también una, un rol model nocivo o un rol model positivo. Todos tenemos un rol y lo, nuestro trabajo aquí que tenemos que hacer es ser congruentes con ese rol y seguir trabajando. Yo no puedo decir, hey, chavos, este, a mis alumnos, por ejemplo, pues este, eh, vamos a tener una actividad determinada y necesito su, todo su compromiso y yo nunca voy a mis clases, nunca me conecto, eh, nunca califico los trabajos, nunca nada. Evidentemente, no hay congruencia y eso hace que entonces en mi entorno social y de acuerdo al rol que me corresponde o que yo elegí, me empiezan a decir este güey es un vende humo o este güey es, una, es un chismoso o es un mentiroso o es una rémora o es un lo que sea. Y no tiene que ver por lo que dice la sociedad. Tiene que ver con, que, con tu responsabilidad de lo que tú ya estás asumiendo ser.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Vale?
0: Entonces ahí no hay intersección porque estamos de acuerdo. Y nos vamos al último, que es construcción y mantenimiento de una imagen externa. Que este, a diferencia del pasado, que tiene que ver con, la, con el tema de ser congruente con lo que estás eligiendo ser, este sí tiene que ver con la reputación. Y entonces, hoy en día está bien cabrón este tema, Lalo, porque cualquier persona puede salir mañana a decir que lo maltrataste en el trabajo y que eres un, un acosador laboral. Que no, un pero laboral.
1: aparte estamos en una época bien cabrona porque puedes hacer toda una vida dedicada, logros, cosas positivas y recuerdan que hace 20 años mataste un perro y de ahí merece morir, quítanle todo.
0: ¿No? Entonces, hoy más que nunca, lo que proyectas, no solo en redes sociales, lo que proyectas, por ejemplo, en tu comunicación, que se concatena con, si se dan cuenta, todos los pasos o todos los temas están muy ligados con esta parte de, tus, de tu relacionamiento. Al final esto tiene que ver con habilidades de relacionamiento, habilidades sociales, su nombre lo indica. Pero este punto particularmente es, Sí la congruencia que tienes, pero sobre todo que estás proyectando afuera. Y es, por ejemplo, lo que dice, lo que decía Laro hace ratito, Nadie muestra sus miserias en redes sociales. No, en nadie muestra lado. que estás, que abres tu, tu yogur delicioso Hansen. ¿Cómo se llama? El, el, Ese este, carísimo alemán.
1: Hagen das. El
0: Hagen das. Y lo abres y hay frijoles dentro. Y nadie <risas> pone la carita de desilusión. O que rellenas
1: sea. tu triste vaso de Starbucks en el
0: seven. <risas> bueno, en el mejor de los casos, o más bien en tu, en tu vasito este que ya está hasta amarillo del reciclable del Starbucks. Estás echando tu, tu tecito de manzanilla, que yo lo hago y no tiene nada de malo, pero no lo subo a redes, ¿no? Entonces, aquí el punto es qué reputación o qué es lo que estás mandando. Y aquí es por eso el, el lenguaje incluyente con el que te manejas, el que hoy el que, ya no es qué dices, sino que dejas de decir. La reputación, quién eres, cómo te mueves, en dónde te mueves. Si te gusta el pedo y te vas de fiesta, pues nada más se entiende que lo que hagas en la peda y en la fiesta va a tener consecuencias. Y nada más, otra vez, aquí no decimos qué hacer y qué no hacer. Lo que decimos es entiende que hay precios que hay que pagar y en temas reputacionales, si te vas a ir en la fiesta de fin de año con Normita atrás de las camionetas de no sé dónde, muy probablemente el lunes vas a tener un problema reputacional. Incluso si Normita o tú están casados, a lo mejor hasta los corren. ¿no? Entonces, otra vez, la reputación creo yo que se puede tra traducir y reducir a que seas consciente de cuáles son los precios que tienes que pagar por cómo hablas, lo que hablas, en dónde lo hablas.
1: Totalmente. Y lo que ya hemos mencionado en reiterada ocasión, el costo de oportunidad.
0: ¿Qué, qué es? Nada más por, para que no quede ahí para nuestros nuevos suscriptores, que es uno. Que... <risa>
1: <risa> que cuando tú generas una acción, el costo de oportunidad es aquello que podría llegar a suceder, para bien o para mal.
0: Y lo que le quitas también con respecto al costo de oportunidad es en qué me estoy ocupando ahorita, que me deja o no me da, lo, la ganancia o la pérdida que yo podría estar haciendo con este tiempo con este dinero en otras cosas ¿no? bueno entonces, a ver,
1: pero para cerrar entonces ¿qué tiene más valor? el IQ intelectual el IQ social o okay. en realidad el poder converge estriba radica y se focaliza en poder tener flexibilidad en cuando se requiere un IQ intelectual poderlo brindar y poder interactuar con las personas pero marcando límites
0: a ver, yo creo que la respuesta la tienes tú. Llama ahora. <risa> Déjalo saber. Quién eres. Quieres el, eliges que sea el social, el inteligente <risa> social o el de Llama ya, deja tu mensaje en el 2545 con Porque la palabra. Yo lo probé IQ. Y fue <risa> increíble. Pero aparte. Es... <risa> Con los resultados. No, con otra voz. No, pero a ver, ¿de, ¿de qué se trata esto? A ver, yo creo que como todo tenemos que buscar un justo medio. Hay personas que tienen un IQ muy alto, pero es un hecho. Les cuesta mucho trabajo el relacionamiento. Entonces, una persona que tiene un IQ interesante, un, un IQ alto, eh, que al final el IQ tiene que ver por definición con la capacidad que tienes para, eh, que es un poco la definición, para poder solucionar, para dar solución a las, a las situaciones abstractas de una manera lógica y práctica esa es la parte del IQ ¿no? es, este, esta inteligencia práctica entonces desde mi punto de vista tiene mucho valor pero también depende a lo que te dediques por ejemplo, si eres un ingeniero mecatrónico un ingeniero tal 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 pues vas a tener mucho más valor o vas a tener mucho más creces si estás mucho más enfocado a este valor del IQ pero si eres un vendedor, por ejemplo, pues te va a costar un chorro de trabajo, ¿no? Esta parte. Sí, así cómpramelo
1: porque es el mejor. Hice un estudio de mercado, verdad. Así no te entendí y no.
0: <risa> Ahí está. Entonces, sí que tiene que ver con si te dedicas a algo más social o algo más técnico. Pero creo hoy que el balance es lo que nos va a estar dando las diferencias y siempre nos hemos pronunciado aquí por, como lo veíamos en uno de los capítulos anteriores, en el primero de esta temporada, Rompe paradigmas, rompe tus estereotipos. Si tú sabes que tienes rompe, un IQ alto, rompe, 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 <ríe> pero te da rompe, trabajo el relacionamiento, rompe, rompe, rompe. pues ¿qué te pasa si eres un ingeniero mecatrónico que tiene una, un desarrollo de habilidades sociales interesante? Vas a despegar, vas a estar por delante de una muestra muy grande de personas que no ha desarrollado esas habilidades sociales. Y al revés, eres una persona que se maneja en temas eh, más de relacionamiento humano, pero te metes a estadística, te metes a eh, business analytics, people analytics, metodologías ágiles, etcétera, estás tecnificando la parte social y eso le va a dar mucho más credibilidad a esa reputación que estás construyendo y te separa de las personas. Por ejemplo, el típico vendedor. Los vendedores típicamente, muchos muchos este, se definen como personas poco organizadas, poco estructuradas, demasiado rolleras y que les cuesta trabajo concretar, mandar reportes, etcétera. ¿qué pasa si ganas esas habilidades técnicas de disciplina y demás? Despegas. Entonces, creemos, y aquí la intersección sería, que si tú identificas que estás más desarrollado desde el IQ o desde la inteligencia eh, social, trates de buscar un justo medio y de ganar las habilidades que hoy vimos en esta sesión, en esta sesión terapéutica, para que te lleves a la práctica eh, algunas de estas ideas y despegues del grupo de personas en las que estés y con eso vengan incrementos de sueldo, de puesto, y que, o de balance, quizá, ¿no? Sí,
1: sí. Me están hablando de cabinet, que nos quedan
0: dos minutos. Bueno, pues ya dejamos cuáles van a ser las herramientas, nada más para cerrar. Las herramientas van a ser este, estos seis puntos explicados del de Observatorio de Innovación del Tecnológico de Monterrey. Eh, y eh, tú deseas. Yo les voy a dar un,
1: ajá, un libro... No les voy a dar el libro, por supuesto, les voy a recomendar, pues les voy a subir en herramientas el libro que se llama Outliers, o en español, Fueras de serie. También se los puedo hacer así como doblaje, Outliers. Eh, porque ahí hay un experimento súper importante con este tema, ya fuera de WhatsApp y tratamos de hacerlo entretenido y pon poner un punto de inflexión.
0: Ay, eso, esto era un sueño
1: <risa> todo fue un
0: sueño todo fue un sueño, <risa> <risa> empecemos otra vez
1: y entonces ahí lo importante es que Terman, que es eh, pues este psicólogo que creó estas pruebas que pueden medir diferentes competencias pensaba que si juntaba los IQs más altos de X generación en X tiempo pues tendrían la vida más maravillosa que en conjunto tendrían pues o devastarían a todos los que no tienen este IQ, y lamentablemente no fue así.
0: Así es. Entonces, pues con esto, que, y fíjense, Terman, todos hemos hecho un Terman en la vida, ¿eh? Todos, todos, todos. ¿Qué tipo de preguntas te hace el Terman? Para que los desaprendices vean que, que sí están... Pues miren, son de estas que no son proyectivas, uh -huh. pero
1: te preguntan cosas en donde tú, e ellos miden de manera indirecta cómo puedes razonar. Pero si hay un espacio de que de también te hace tiempo.
0: Que, sí, sí, que sí. te ponen un cronómetro te dicen, a ver, este, ¿cuántas no sé qué? Y operaciones matemáticas y te ponen O tiempo. también
1: las figuritas en donde te dicen, las ¿cuál es la cadena? Mm -hmm. ¿Cuál es la secuencia? Mm -hmm. Porque eso de, denota cuál
0: es el patrón de pensamiento. La parte lógica. Tenemos. no Entonces es una súper idea porque a todos nos lo han hecho. Y hay otra vez empresas que van a seguir. Eh, así como hay, hay empresas que contratan por relacionamiento. Hay muchas empresas, como decíamos, que contratan por IQ, ¿no? Entonces salve, eh, salve aquí la la invitación para que pues eh, se incorporen de esto y que les pueda ser de utilidad. Así que desaprendices un viernes más con ustedes en nuestra eh, nuestro capítulo número 3. Así ya se que, nos fue
1: enero.
0: Ya se nos fue enero. Ya parecemos viejitos de uy ya se acabó el año ahora ya uy. estamos ya a punto de de a la candelaria los tamales chingón para que seguiremos oh, hablando ya, ya
1: estamos bien <ríe> ya, padre, sí y ya
0: papá. queremos un bypass pero bueno <ríe> este, los queremos queridos desaprendices compártanos recuerden nuestras redes sociales y que estas eh, herramientas las van a encontrar en www.podcastinterseccion.com y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que son arroba podcastinterseccion Acuérdense que en LinkedIn tenemos artículo. También váyanse para allá. Síganos por ahí. Que tengan excelente fin de semana. Y semana nos vemos en ocho días.
1: Que estén súper chidos. Adiós. Adiós.